0: 园长彩蛋：培养孩子的六项建议。一、正确认识孩子的天赋，千万别给孩子太大的压力。
1: 一个特别关键的点就是，我们一定要很好的认识自己的孩子。有的孩子就是他的能力确实是超群的，然后我们家长肯定就是尽心的、尽自己最大努力去培养自己的孩子，这没有错。但是有的孩子他就是平凡的，我们就要承认自己的孩子他就是一个平凡的孩子。我们那些。教育特别失败的案例，为什么会出现那种状况？就是你本来是一个平凡的孩子，家长非要把他培养成一个超凡的人，家长也痛苦，
0: 孩子也痛苦，对，也很
1: 累。<对>这个家庭的氛围就很拧巴，对，对
0: 是吧？所以
1: 说，我们一定要充分的、正确的认识自己孩子的一个能力。嗯、就平
0: 凡，它不代表着不好。对，他就是大多数人都是平凡的，主要是你在平凡的这个生活当中，你能挖掘到快乐，对，这个才是幸福，对对，嗯，就是谁都会认为自己家的孩子最好，嗯，但是这个最好是是你和孩子之间的，而不是说你觉得孩子放在其他孩子当中，哎呀，不管在哪儿，我的孩子都都最好，我要把他培养成龙成凤，是吧？他就是那个人上人，对，那比较往往会带来痛苦，对呀，对，其
1: 实现在那个家庭矛盾，嗯。出现在哪儿，就出现在这儿。嗯，他没有很好的正确认识自己孩子的一个能力，然后给了他过高的一个期待，嗯，然后孩子又达不到，然后作为家长来说，他又付出了很多。嗯。又不又什么全职了，不能去工作了，然后给你报了很多班啊，花了很多钱呢、啊。嗯。然后就家长在你身上投入特别多，他看不到回报。嗯。然后这时候家庭矛盾就就就产生了
0: 、嗯。孩子压力也大。对呀、啊。就是好多孩子的压力是因为。他没有达到父母的那种期许，然后因为他的这个能力所在，他真的达不到，可能就就还会
1: 有负罪感，对对对，孩子会有极端
0: 的这方式。对对，我觉得首先孩子不应该是一个项目，说你投资多少，他就一定有回报是么上对对
1: ，嗯，这里边其实就有一个问题是什么呢？就是我们是要纵向的看孩子，而不是要横向的看。嗯，呃，纵向的看就是你孩子。今年和去年比，你的孩子是有进步的，嗯，是吧？然后明年<对>我期待明天，明年在他今年的基础上，嗯，会更有一些发展，嗯、有一些进步，嗯、对，这个就是一个比较好的一个教育观。你不能就是横着比，你家邻居的孩子考一百分，嗯嗯嗯、你就要求你家孩子至少得九十九，你不能是九十八，嗯，是吧？然后你你你你朋友的孩子，人家考了清华，你就得要求你家孩子考北大。这这是不可能的，人家人家爸妈还可能是千万富翁呢，你还可能挣三千块钱工资，这个为啥不比？嗯，是吧？<对>所以说，有的家长这种横向的比较是非常对孩子来说非常痛苦的。<对>嗯，就比几年试试，然后后果就会有。<对>所以说，作为家长来说，我们还会还是要学习一些解读孩子的一些能力，去解读孩子的能力。嗯，比如说孩子这个心理变化呀，是吧？嗯、呃，如果家长很敏锐的话，就会能够很快、很及时的捕捉到他的一些变化的点。嗯。然后我们就是很及时的介入孩子的这种这种行为。
0: 嗯
1: 。他出现问题的可能性就很小。如果我们家长就很很很。很就是很粗粗犷是吧？然后什么就看不到，然后孩子又不愿意跟你交流，然后这个时候后果就会很严重。嗯，对。对
0: 建议二：提前学习知识是一条捷径吗？要用长远的眼光看待孩子的成长
1: 。其实这里边会有一个误区，就是什么呢？就是我们家长，在这个看待孩子的教育问题的时候，他的眼光就是太、嗯、太近了。嗯、有的可能就看到一年级。嗯、那么你想想，孩子的学习生涯，嗯、从小学、初中、高中、大学，现在研究生、嗯、博士，他需要十几年的学习。嗯、而且现在咱们社会更主张。终身学习这样的一个这个理念是吧？对。那么你这种能力培养不起来的话，孩子将来的学习是坚持不了那么长时间的。嗯、你看这次咱们疫情期间上网课，为什么那些自制能力、他的能力发展很好的孩子，他能够自己学习，没有老师他一样能学习？嗯。但是那些提前只是教一些知识那些他没有这种能力的那些孩子，他只有在成人的监督下，嗯、这种压力下，他才可能去学习
0: 。被动的学习。对，是被动
1: 的。嗯、那么这些孩子他未来的那个终身的发展是不一样的。嗯、所以说，我也特别希望。就是我们所有的家长能把这个眼光看得远一点，是吧？嗯、呃，因为培养孩子他真的不是一年两年的事他是几十年的事
0: 嗯
1: ，至少是二十年，是吧？嗯、二十年以前你做好了，嗯、可能以后你就比较可以放手了，轻松了。有的家长就是，哎呀，觉得把这个孩子学点那个提前的那些知识，嗯、然后他就会很轻松。我就想说，家长欠下的每笔债，你未来都是要还的，真的是要还的。嗯、所以说，既然我们把孩子生下来，你就不要抱着这种这种想法，说我要轻松一点，我这几年我、嗯、我怎么轻松怎么来，是吧？然后你你你欠下的这些东西，你未来都需要偿还。就是我其中不也是在小学待过吗？就是那个到小学以后，那个孩子的能力真的是，一到三年级之后，他。提前学知识，那些孩子真的就不行了
0: 。嗯嗯
1: 。嗯建议三：学习艺术课程没有用吗
0: ？学习的话，一定要走专业吗
1: ？其实，像舞蹈、音乐、美术、嗯、这个艺术类的啊，现在很多这个东西就被家长给错误的使用了，也是太功利了。就觉得学完这个，我们要要考什么什么学院，嗯、考什么什么专业，什么用来这个。嗯嗯、其实。呃，那些艺术类的专业，它真的是需要天赋的。对、嗯。只有有天赋的孩子，才可能走走专业的路，对吧？嗯、但是，是不是我们孩子没有这方面的这个天赋，天赋嗯、我就不要学了？嗯、其实不是。嗯。他学了，是对他来说是一种工具。嗯。就像我们刚才说的，当他情绪不好的时候，一个美术生，他可能会画几笔，对，是吧？画一个什么阴暗的天空，嗯、然后他那个情绪就就在里边。学过一个那个心理学的一个、嗯、一个方法，就是画画嘛。嗯、通过你画画就能解读你的内心。嗯、因为有的人他语言表达能力是有限的，嗯、可能不是太善于表达，嗯、比较内向，但是他可能会通过画画就把自己的情绪表达出来了。嗯、所以说我觉得这个艺术教育。就是给孩子更多表达的一个机会，对,对，啊、呃，改善他自己的一个情绪。我觉得这个其实远比他走那个专业，对对
0: 对
1: ，要重要的多。对，
0: 对
1: 嗯，我也不希望那个太多的家长，就是太功利。对于大孩子来说，他还有一个作用，嗯、就是他通过这些特长，他可以交到很多朋友。嗯，你比如说一个。打篮球的一个孩子，嗯、他可能比较内向，不善于交朋友，但是他通过打篮球，嗯、他就很容易的就融入到一个新的环境里边，是吧？你看那个孩子们，这个一个大的节点就是他走入大学，嗯、他在高中以内、高中以下，他都有父母在身边陪伴，嗯、他交朋友这件事就显得不那么重要。嗯，但是有一天，他背着包，拿着行李，去到一个陌生的城市，甚至到陌生的一个国家去读大学。嗯、这个时候，他的那种孤单是是是成倍的。嗯，既离开自己的家庭，又离开自己的熟悉的城市，包括他的老师、嗯、同学，没有什么都没有。所以这个时候，他交朋友，他的社交就显得很重要。嗯，那时候就是他的。心理的一个建设就重新开始了。那么这时候，如果他有一个特长，就很容易
0: ，
1: 融入到那个心子，那圈子里。我儿子就是这样，他就是特别爱打篮球，但是我儿子特别不会交朋友，但是他到大学以后，哎，就通过打篮球这事很快用不了一周的时间
0: 就融入，就
1: 有了新朋友了。哎，我这个家长，我觉得你就特别放心，是吧？你想象一个孩子在一个陌生的城市里边，然后那么孤单，这家长得多担心，嗯、是吧？嗯嗯、但是如果他，你看，比如说他会会一个乐器，嗯、哎，参加一个什么社团，立刻就有了一个归属感。嗯，我觉得这个学艺术对孩子来说还是挺好的，嗯嗯、只是不要把它学得太功利、啊。对对
0: 对，对
1: 除非自己的孩子真的是有天赋。嗯，啊、呃，真的是有天赋。对，建议四，培养
0: 孩子的阅读能力到底。有多
1: 重要？家长给孩子培养阅读的时候，嗯，想的比较简单，可能就是觉得，哎，让孩子学会一些打发时间的一些办法，是吧？嗯，嗯其实这个阅读能力对他的这个终身学习的发展是非常非常有帮助的。你看现在国家下发的一些高考的改革，嗯，都是赢得语文者得天下，是不是？嗯、为什么呀？因为你的阅读的速度。包括你的阅读量，嗯，都会影响到孩子的语文成绩。对，呃，现在据说这个高中考试那个试卷，嗯，题量非常大，非常有的孩子根本是答不完的。嗯、为啥？小时候阅读数量没达到，嗯、就是他这个阅读的速度不行。嗯
0: ,嗯
1: ，那么这个速度他也是需要从小开始培养的。嗯嗯呃，所以说呃，如果你觉得很功利的话。那你就是为了将来高考，嗯、这个阅读也必须推广，嗯，是吧？对，嗯，如果不是很功利，就是想培养孩子的能力，那我觉得这个阅读从小开始也是成本最低的一个教育，嗯、也是最容易做的一个教育。那么家长每天晚上睡前跟孩子读一两本书，是吧？嗯嗯、然后再根据这个书的内容给孩子提一两个小问题，我觉得这是一个非常简单易行的一个办法。嗯、建议五：你让孩子
0: 劳动过吗？你培养过孩子的自立能力吗
1: ？你看我们现在，现在一些大孩子啊，嗯，大概十几岁的这些孩子，他们以前可能就是没怎么参加过家务劳动，嗯、学校没这方面教育。嗯、像这样的孩子长大以后，就特别不爱参与这个家庭、嗯、家庭劳动。嗯，为什么呀？因为他热爱劳动的那个关键期错过了
0: 。嗯，没有打开。
1: 对。嗯。如果你看现在这个三三到六岁这个孩子，他正是欲越试想干的这个，因为他想证明自己的能力，嗯嗯、所以说你只要让他干的事他都想去尝试想干。那么孩子想干的时候你没让他干，错过这时期你再让他干，他就在发展很难啊。嗯、就是我觉得我儿子小的时候。就没怎么干过家务。现在大了，大学毕业了，然后你现在再让他去、嗯、去,去做家务，嗯、就就就特别难。<对>他也不知道怎么干，是吗？<对>也不愿意去干。你再看现在的小孩你看我们幼儿园的小孩就干活都都抢着干。<对>呃，其实这也是一个教育观的问题，就是家长的教育观。嗯、你说我们培养孩子为了啥？就是为了他将来能生活得好，对吧？我们中心的思想。作为一个家长来说，希望我们自己的孩子生活得好，生活得幸福，嗯嗯、生活得快乐。但是你一个想想，如果一个连劳动都不能做的人，嗯、是吧？他怎么可能在他的岗位上，在他未来的家庭里边能承担更多的责任，嗯嗯、是吧？所以说，我觉得这就是。还是刚才说的那个问题，就是我们的教育观要长远一些，嗯、对就是把这个教育观放在很远的地方。我培要需要培养一个什么样的人？这个人他应该是一个完全的人，而不是一个只会学习的人，<对>是吧？对对。对呃，未来的话，会学习的人很多，嗯，嗯但是有责任感、嗯，会劳动的人会很少。建议六：良好的家庭
0: 氛围到底。会有多重要呢
1: ？良好的家庭的氛围，其实是给孩子最好的礼物。那么我们前段时间就是，我接到一个电话，嗯，一位爷爷来咨询这个新生的问题。哎呀，他说就特别盼望着把孩子送到幼儿园，说孩子在家特别不听话。我说那这位爷爷，你把孩子培养成这样，我们幼儿园也教不了。那不是孩子送到幼儿园就好了？嗯、这就是家长的一个误区。你不可能把一个什么都不行的一个孩子交到幼儿园，你选一个最好的幼儿园、最贵的幼儿园，孩子就给你这个大变活人，变成另外一个孩子，那是不可能的。嗯，什么样的家庭就产生什么样的孩子，是吧？嗯，如果父母天天在家里边相敬如宾，然后两个人比着学习、比着上进，你家的孩子不上任何辅导班，不去名校，孩子照样优秀。如果父母天天打打杀杀，这个然后每天都在吵架，你、嗯、这孩子就是内心再强大，我估计成才的可能性也很小。咱不说没有啊，也会很小。就是原生家庭对他的影响。嗯嗯,嗯，所以我说这个家庭教育这块，整个社会都在都在重视这件事儿。呃，虽然我们个人的这个力量是薄弱的，但是哪怕我一年能帮助两个家庭。我就拯救了两个孩子，是吧？那我我又是干上三十年，我就能改变好好多孩子的命运。毕竟有的人把这句话听进去之后，你就有可能会改变这个孩子的命运。如果一个家长愿意改变他的孩子，肯定差不了。只能说我们家长因为这个行业也好，因为你的学识也好，我们可能接触的这个领域不多，嗯，但是你只要是愿意去学习。愿意去改变，嗯，未来你的孩子真的是差不了。